0: Bienvenue, je suis Vincent Druel et j'accompagne les TPE et PME à développer une activité rentable et durable avec Internet. Vous y retrouverez mes stratégies, conseils et interviews. Alors, connectons-nous sur LinkedIn pour échanger sur vos problématiques de croissance. Je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast et à bientôt. 37 000 sites e-commerce auraient fermé en 2019. Voilà, ce 5 février 2020, la FEVAD, donc la Fédération des e-commerçants et vadistes annonce que le chiffre d'affaires de l'e-commerce a franchi les 100 milliards d'euros. L'e-commerce a franchi les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors cette information devrait nous réjouir. La progression de la vente en ligne liée aux usages des Français est indéniable. Cette habitude est maintenant bien ancrée dans le paysage économique. Seulement, qu'en est-il dans les coulisses de la santé des e-marchands Est-ce l'Eldorado Les sites e-marchands et surtout les TPE, PME, en vivent-ils correctement Alors on se gargarise d'afficher des chiffres d'affaires ou un nombre de e-marchands en hausse. Sauf que dans ma réalité, je ne fais pas le même constat. Je rencontre beaucoup de e-marchands en détresse et pour certains, il est même trop tard pour intervenir. Donc ce sont des détresses humaines et financières qui sont trop importantes. Il y a donc une question que je me pose depuis fort longtemps. Combien de sites e-commerce ferment chaque année Vous allez peut-être me trouver un peu cynique, certes. Je vous expliquerai mes raisons dans quelques instants. Alors reprenons les statistiques du nombre de sites e-commerce actifs en France. On peut constater qu'en 2016, on était à 157 000, 2017, 173 000. Et 2018, 182 000. Selon les données de la FEVAD, le nombre de sites e-commerce actifs donc serait même euh, fin 2019, demi, début 2020, de 190 000. Soit 10 000 de plus qu'en 2019. On était donc à 180 000 sites e-commerce en 2019. Et 182 000 sites e-commerce en 2018. Donc en 2019, on a eu 2000 sites e-commerce actifs en moins par rapport à 2018. La hausse en termes de création de sites e-commerce ralentit. Peut-être un marché arrivé à maturité ou des acteurs internationaux qui cannibalisent le marché. Alors je vous mets au défi de trouver des informations sur le nombre de e-commerce qui ferment en France tous les ans et sur les raisons de ces fermetures. Pourtant, des e-commerce ferment tous les jours. Pour quelles raisons un site e-commerce ferme Il me semble important d'éclairer les futurs e-commerçants sur ces informations afin de les aider à mieux appréhender leurs projets et à ne pas tomber sous le champ des sirènes qui vous fait croire que monter un e-commerce est facile et peu coûteux et que vous pourrez rapidement siroter un cocktail aux Bahamas car tout sera automatisé. Récemment, je découvre cette donnée dont la source est de Molly, de 35 000 créations de sites e-commerce par an en France. Alors admettons que cette information soit juste. Et je ne vous cache pas que je reste fébrile à cette idée. Je me dis que j'ai toutes les infos pour faire un super calcul très compliqué. Et enfin, découvrir le nombre de sites qui ferment. Alors pour faire court, entre 2019 et 2020, on a eu plus 10 000 sites actifs. Si je soustrais les 35 000 créations de sites e-commerce, on serait donc à 25 000 fermetures d'e-commerce en 2019-2020. Entre 2018 et 2019, on passe de 182 000 à 180 000 sites actifs, soit moins 2 000 sites actifs. J'ajoute à ça les moins 35 000, on serait à donc 37 000 fermetures d'e-commerce en 2019. Bon, étant sceptique sur le nombre impressionnant de fermetures, je me suis mis en quête d'autres informations. Alors, retournons voir la FEVAD. Ils indiquent qu'il y aurait eu en 2018 près de 21 800 créations d'e-commerce. C'est dans un des communiques presse que vous pourrez retrouver sur mon article, euh, sur mon site auditsite-e-commerce.com ou sur LinkedIn. On est donc assez loin des 35 000, mais cela reste un chiffre considérable. Si j'applique cette statistique toujours sur 2018 versus 2019, on aurait moins 2 000 sites actifs, moins les 21 800. Ce qui ferait 23 800 fermetures d'e-commerce en 2019. Bon, je vous cache pas que dans mon fort intérieur, j'adorerais que la FEVAD, Molly et tous les professionnels des statistiques m'expliquent comment ils calculent ces données que la planète e-commerce relaie en permanence. Alors comment expliquer cette hécatombe annuelle Petit rappel sur le paysage e-commerce en France on a plus de 94% des sites e-commerce qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Ça concerne bien sûr les TPE et PME. Et 90% du chiffre d'affaires total est concentré sur 5,5% des sites marchands, dont principalement les marketplaces Amazon en tête. Alors je m'interroge sur l'impact de la rentabilité sur les e-marchands. Donc une autre statistique qui vient de la l'AFEVAD, LSA, mais aussi d'Oxatist, Ernst donne les infos suivantes. Alors la rentabilité des sites leaders, donc ces fameux gros sites qui représentent 90% du chiffre d'affaires. 60% serait rentable, 13% à l'équilibre. Donc on est 73% des sites leaders qui sont à l'équilibre, voire qui gagnent de l'argent. Sur les sites des TPE PME, on est à 53% rentable et par contre 30% à l'équilibre. Donc 83% ne perdent pas ou gagnent de l'argent. Mais ce qui veut quand même dire que 17% des sites des PME et TPE ne sont pas rentables. Donc sachant que les TPE PME représentent 94% des sites marchands, sur 180 000 sites actifs en 2019, on en aurait donc 170 mille100 j'en déduis les 17% non rentables et cela donne 28 917 non rentables. Un site d'une TPE PME non rentable en général ferme sous quelques mois, au mieux quelques années d'existence. Pour rappel, j'avais calculé donc entre 23 800 et 37 000 fermetures d'e-commerce en 2019. Mon dernier calcul représente 28 917 sites non rentables donc menacé de fermeture. Alors quelles sont les raisons d'un site non rentable Bon, eh bien c'est parti pour la liste qui pique. Une des raisons, l'offre est trop concurrentielle. Si vous comptez vendre des télévisions, des smartphones, des chaussures, billets de spectacle, sachez que ce marché est saturé. Et que la guerre se... que se livrent les principaux acteurs sur ce terrain ne permet pas de dégager des marges confortables, car les coûts de web marketing, entre autres, explosent. Soyez différenciant et vendez des produits ou services sur des niches auprès de communautés ou sur un marché local. La deuxième raison, le porteur de projet sous-estime son budget. Combien de fois on m'a demandé de concevoir un site comme la FNAC ou le Bon Coin pour 5000 euros Et ce n'est pas le pire. Le budget web marketing, celui qui vous servira à être visible sur le web, est largement sous-estimé. Pour pallier à cette méconnaissance, j'ai développé un business plan e-commerce qui vous permet de sécuriser votre budget avant d'investir. Cela a permis à bien des porteurs de se lancer ou pas, mais dans les meilleures conditions. Alors Troisième point, c'est la non-adhésion des équipes. La réussite d'un projet est conditionnée par l'adhésion de la direction et des équipes. Si l'une des parties n'est pas mobilisée, sensibilisée, formée, le projet court à l'échec. Parfois, des entreprises dites traditionnelles, qui veulent se digitaliser et vendre leurs produits en ligne, une conduite du changement est fortement conseillée. Autre point, l'e-commerçant ne pilote pas son activité. Alors c'est un grand classique chez les TPE et PME. L'absence de pilotage, de tableau de bord qui croise toutes les données de vente à celles du web marketing. Résultat, la grande majorité ne sait pas si leurs campagnes AdWords, Facebook, leur SEO sont rentables. Sans parler des frais de port, des commissions de paiement, des remises, des avoirs, avancer à l'aveugle, c'est l'assurance de se perdre. N'oubliez pas que ce que l'on mesure s'améliore. Autre point, la cible n'est pas clairement définie. Dans la grande majorité des cas, la cible est trop diffuse. Vous vous adressez à un trop grand nombre de clients potentiels, surtout en B2C. Mieux vaut vendre auprès d'une communauté de clients fidèles, consommateurs et ambassadeurs que d'essayer de vous adresser à la terre entière. Un autre point, votre taux de conversion e commerce est trop faible. En faisant mes nombreux diagnostics auprès de mes clients, je distingue que pour beaucoup le taux de conversion, donc c'est le nombre de commandes sur le nombre de visiteurs, est trop faible. Ils dépensent beaucoup dans la sainte acquisition de trafic sans réellement mesurer ce que ça leur rapporte en vente. Saviez-vous que 0,2% d'augmentation de votre taux de conversion c'est 10% de chiffre d'affaires en plus à budget web marketing constant. Le taux de conversion moyen de l'e-commerce est de 3%. Travaillez sur votre ergonomie, sur le taux de conversion mobile, qui est souvent 3 fois moins élevé que sur ordinateur, sur votre assurance, votre relation client, l'expérience utilisateur ou sur le taux d'abandon de panier qui est en moyenne de 75%. Je vous rassure, des solutions existent. Autre point, l'e-commerce est facile, c'est automatique. Alors les e-commerçants doivent bien rire, car si on veut dégager des revenus corrects que l'on vende depuis son garage, en dropshipping ou depuis un entrepôt adapté, on ne compte pas ses heures. Pour rappel, l'e-commerce est censé fonctionner 24 heures sur 24 toute l'année. La gestion du catalogue, la communication, le traitement des commandes, la logistique, le transport, la relation client. Tout cela est chronophage et doit être consensueusement piloté car les coûts se cachent dans les détails et vous faites vite fondre vos marges. Alors un autre point, votre animation commerciale est inadaptée. Entre les codes promo, les soldes, les événements, les ventes flash, les programmes de fidélité, de parrainage, les franco de port et j'en passe, Beaucoup ne donnent pas envie ou ne sont pas mis en avant sur le bon canal au bon moment. Et surtout, beaucoup ne pilotent pas leur retour sur investissement, le fameux ROI. On en revient encore à un savoir-faire indispensable en communication, donc avec de la rédaction, du graphisme, et en analytique. Autre point, votre site e-commerce dégrade l'expérience utilisateur. Combien de sites ne sont pas clairs L'information est difficilement accessible. La navigation sur ordinateur et sur mobile contre-intuitive. Les performances à la traîne. Une rassurance laissée pour morte. Une relation client minimisée. Au-delà d'avoir un site esthétique, les contenus, les services proposés, l'accès à l'information doivent être votre priorité pour convertir plus. Un autre point, les marketplaces cannibalisent le marché. Alors, 33% du chiffre d'affaires global e-commerce est réalisé par les places de marché. Ce sont des plateformes qui offrent de plus en plus de produits, de services et font tout pour vous garder chez elles avec des solutions d'abonnement comme Prime pour Amazon. Il est aussi difficile d'offrir le même service de livraison ou de se battre sur les prix. Sans parler de la visibilité sur les moteurs de recherche. Bref, un David contre Goliath, pour qui ne maîtrise pas ces canaux de vente. Alors, je pourrais vous parler aussi de référencement naturel, d'emails transactionnels, de newsletters, de colis livrés, et la liste est longue pour expliquer pourquoi un site e-commerce n'est pas rentable. Si vous vous reconnaissez dans cette liste, posez-vous des questions sur votre avenir à court terme. Le manque de rentabilité n'est pour autant pas une fatalité. Comme je vous l'ai euh, listé, il existe des solutions à condition d'avoir identifié les problèmes et c'est bien à cela que servent les diagnostics. Si vous avez envie d'étendre la discussion, connectons-nous sur LinkedIn. Vous pouvez aussi écouter mes podcasts pour réussir votre e-business sur votre plateforme préférée. Et bien, C'est terminé pour ce podcast et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien